0: Arrancamos en 3, 2, Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestro podcast Entre Chelas. Bueno, para empezar vamos a presentarnos,
1: eh, yo y la persona que me acompaña. Ay, perdón, ¿podemos empezar de nuevo? Porque no me cierra que digamos podcast, porque no solamente se escucha. Puede ser mejor programa, como para cambiarlo. O en Moloco podcast es... No sé es qué mario ya, un programa.
0: Hola, sean bienvenidos a nuestro primer programa, el primer episodio, perdón, del programa Entre Chelas, en el cual vamos a estar hablando de cultura, artes y temas vinculados sobre todo a la sociedad ¡Ay! Podemos empezar de nuevo, carajo Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al primer episodio de este programa Entre Chelas En el cual vamos a hablar de aspectos artísticos, sociales y culturales nos presentamos porque ya vamos a estar con ustedes a lo largo de una temporada juntos, así que creo que es bueno empezar a presentarnos. Mi nombre es Renzo Quintanilla, soy licenciado en Artes Escénicas en la Ciudad de Buenos Aires. Soy arequipeño, pero actualmente resido en la Ciudad de Buenos Aires. Y me
1: acompaña el día de hoy y para toda la temporada... <risa> Joaquín busco tengo 20 años, eh, actualmente también vivo en Buenos Aires, estudio en la Universidad Nacional de las Artes. Licenciatura en actuación, soy militante por la comunidad LGBT y bueno, como dijo Renzo, vamos a estar esta temporada y seguramente un par más, así que está bueno que nos vayamos conociendo. Totalmente, bueno, como lo dije, vamos a estar hablando sobre temas culturales, sociales y artísticos
0: y no podemos dejar de mencionar que este programa viene de nuestra famosa casa productora, famosa a nivel sur y próximamente a nivel del país <risa> y mundial, films. Después, mundial. mundial después, Yapa <risa> <Java risa> Films, a quien estamos muy agradecidos por brindarnos este espacio. Y además no podemos, de mencionar, no podemos dejar de mencionar a nuestro patrocinador, Coya, cervecería artesanal.
1: Quiero que vean primero lo linda que es la botella, segundo, pueden entrar a todas sus redes y pueden ver toda la variedad que tienen de cervezas, pueden seguirlos, hacerles sus pedidos, de verdad es muy buena y como dijo Ren, nos va a estar acompañando semana a semana en cada capítulo. El día de hoy yo tengo la primera que es de Chancaca, así que vamos a estar con todo el episodio y con todo el programa con Coya.
0: Tiene una pinta esa cerveza, bueno. Mm.
1: Bien, entonces dicho todo esto,
0: expliquemos cómo es la dinámica de los episodios. Dale. En este primer episodio vamos a estar únicamente Joaquín y yo hablando sobre, bueno, como yo dije, un tema determinado. En los siguientes episodios habrá un invitado de la casa productora, Japa Films, acompañándonos a hablar sobre determinados temas. Y el día de hoy el tema escogido para esta charla
1: es, dígalo por favor educación artística en las escuelas. Primero que nada quiero agregar solamente para continuar los lugares en donde nos pueden ver, nos pueden ver en todas las redes sociales de Yapa, Instagram, Facebook, en el canal de YouTube de Yapa también va a estar el programa y el podcast lo pueden escuchar en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast y en un par más, así que seguramente ahí compartimos la info y como dijo Renzo, el día de hoy arrancamos hablando sobre educación artística en las escuelas. Totalmente cierto, bien.
0: Entonces... Partamos un poco de nuestra experiencia. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros en, en el curso de arte en, en el colegio? ¿No? Partamos de, de ahí. Sí. ¿Quieres empezar? con, con nos conocimos.
1: Empiezo, empiezo. Con rey nos conocimos en el colegio hace unos añares, quizá 10, 10 añitos por ahí. Más o menos. Y arrancamos haciendo teatro en el cole. Creo, al menos desde mi experiencia personal, fue lo que me dijo, ok, por aquí. Empecé a hacer teatro en el cole mm. y por eso estoy súper, súper agradecido. Sin embargo, hay muchas cosas que siempre me hicieron ruido. Que de pronto, cosas en el colegio que empiezas a ver o que te empiezas a dar cuenta, que dices, ok, ¿por qué pasa esto específicamente con la materia artística? ¿O por qué esto solamente sucede en arte? Un claro ejemplo era cuando teníamos la materia y siempre las horas libres eran en arte. Las horas de hueveo eran en arte las horas en las que hacías tareas y te ibas, era en arte. Y siento que durante mucho tiempo crecimos ¿no? con ese chip, al menos desde mi perspectiva, de que la hora de arte es una hora no formal.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, a mí me pasa que yo, a diferencia de, de Joaquín, que me parece que estuvimos, estuviste en el mismo colegio en el que terminamos los dos toda tu vida, yo pasé eh, sí. por varios colegios y en el único en el que incluso se le dio un valor más predominante era en este último en el que terminamos. Y a pesar de eso, el curso seguía siendo visto, como dice Joaquín, como la hora libre, como la hora en la cual eh, no se le va a dar la relevancia, digamos, a cursos como matemática, química, física, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que ahí está muy mal porque, de por sí, a ver, partiendo un poco ya eh, técnicamente la, los tecnicismos, el curso de arte, según la currícula, es de tres horas, pero sucede algo muy curioso, una pequeña trampa con el curso de arte, y es que el curso de arte de por sí tiene muchos, eh, muchas ramas, desde música, sí. pintura, teatro, danza. Eh, danza, y entonces, ¿cómo abordar, cómo fraccionar estas tres horas eh, semanales hacia tantas ramas? La clase de matemática tiene una, un horario establecido, eh, no recuerdo bien, me parece que son ocho o diez horas, y así cada curso en el cual es focalizado específicamente a esa rama. Entonces me parece que de por sí no hay un valor que se le da a nivel, creo, currícula estatal y por ende también el alumno o nosotros, creo que tú y hemos pasado por lo mismo, no le vamos a dar la importancia necesaria a eso. Yo recuerdo bien que era el momento para hacer tareas incluso eh, sí. que habías dejado el último momento y prestar atención terminaba pasando
1: a un segundo plano. Sí, sí, sí. Algo que también pasaba, que a mí me incomodaba particularmente, era de pronto la, la segmentación que había, ¿no? De pronto un mes hacíamos una materia, otro mes hacíamos otra y otro mes hacíamos otra. Pero de pronto ninguna, ninguna era abordada con seriedad. Evidentemente, al menos desde mi perspectiva personal, por los y las docentes que impartían la materia, sí, a quienes les tengo muchísimo aprecio. Pero incluso para realizar actividades para realizar ensayos, para actuaciones o para otras actividades que se tenían que hacer, siempre la hora destinada a perderse era la hora de arte. Entonces, ya partiendo desde ahí, evidentemente concuerdo completamente con el tema de la currícula estatal y que hay algo ahí eh, estructural que se tiene que reformar porque es súper necesario. Esto se replica, ¿no? Es como si en el organismo grande bajara y se replicara en las escuelas y luego eso pasara a los alumnos y alumnas y luego eso pasa directamente a la sociedad, entonces creo que ese valor es súper importante. Sí, sí, concuerdo totalmente con eso. Eh,
0: hay un valor que, que desde arriba no se le da y evidentemente mientras va, va yendo cada vez más abajo, no va a modificarse eso. y Algo que también quería decir sobre, sobre este tema era también cómo nos aprovechamos del, del tema de que, como alumnos, de que como el arte es de expresión, tenemos todo el derecho de, eh, digamos, una libertad mayor y cómo nosotros como alumnos nos agarramos de eso, de por sí, que esta me parece perfecto, el arte es un lugar para desarrollarse, para vincularte de otra forma, desarrollar nuevas eh, habilidades, pero es un lugar en el cual eh, nos agarramos de eso y terminamos haciendo cualquier cosa. También hay sí. una falta de respeto eh, hacia, creería yo, los docentes que le imparten y a la misma materia que... ¿Qué hay? No, digo, yo no creo que hubiera hecho lo mismo con mis profesores de
1: arte que lo que hacía con mi profesor de física.
0: No había forma.
1: Claro, claro, creo que ese es un, un poco eso mismo, ¿no? que de pronto el valor que se le asigna a nivel escolar o a nivel gubernamental es el mismo que el alumno o la alumna lo va a replicar. Y creo que a nivel personal eso deja una, deja una huella muy marcada. Algo que tengo muy claro, también parto de una experiencia, experiencia personal, que recién le empecé, le empecé a dar otra impronta al arte cuando empecé a hacer teatro profesionalmente por fuera. Sí. De pronto venía en un lugar en donde yo, para mí, consideraba el espacio de arte en la escuela súper importante y muy constructivo y con mucho respeto, y me daba cuenta que afuera, a nivel profesional, es 50 veces más, incluso más, y creo que a nivel personal eso ya te deja un mensaje y una huella muy marcada. Que si es que no te vinculas con el curso artístico en la materia, sales del colegio, creces y vives creyendo que evidentemente el arte es una rama que uno no es fundamental y si sí lo es, que dos no es necesaria y también lo es y que no merece ni respeto ni representación. Entonces creo que ahí ya podemos ver una réplica a nivel social súper grande. Esto está buenísimo. Como, no puedo sí, eso nada. es lo que
0: te iba a decir. Está buenísimo. Eh, y algo que me parece también eh, importante, vengo diciendo la palabra importante todo el programa, lo siento mucho. En loop, el loop. Es como así, es como repercute esto en los alumnos, porque más allá de las, eh, bueno, poniéndome a través técnico, las habilidades duras que aprendemos, digamos, hay un tema que el arte te brinda, las habilidades blandas sobre la empatía, eh, la perspectiva de eh, codificar. Eh, otro tipo de lenguajes, etcétera, 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 que son fundamentales, creo, en cualquier trabajo. Muchas veces escuchaba de que muchas empresas buscan ahora en profesionales eh, habilidades blandas, desarrollo de las mismas, de una empatía, de poder trabajar en equipo, en grupo. Y creo que eso es algo fundamental en el arte y por lo cual, si en el colegio no le diste una importancia de vida, va a terminar siendo un problema eh,
1: después. Sí. Creo que ahí también otro tema que recuerdo en, en el colegio es el tema del de grado de competitividad que tenía el arte. O sea, así como sí. el grado de seriedad, también entraba el área, de, el área de competitividad, ¿no? Porque de pronto seguramente muchos y muchas de los que escuchen les resuena Artscoa y Coecoa, <risa> o en su momento creo que era Adecoa. Adecoa. Y yo recuerdo, claro, y yo recuerdo que Adecoa... Era un momento, un momento, era un súper evento en el colegio y nos hacían ir al estadio y era obligatorio, o sea, partiendo de eso, que era obligatorio ir al estadio a apoyar y a la apertura y a los partidos. Y, y era como algo de mucha magnitud de lo que se hablaba durante todo el año. Y de pronto Artscoa nunca tuvo ese nivel de importancia, ese nivel de inversión, ese nivel de representación y también ese nivel de apoyo. De pronto las personas que fuimos en algún momento a Artscoa. Primero que éramos siempre las mismas y que siempre nos llevaban para hacer lo mismo, nos daban espacios de 10-15 minutos, la organización nunca se preparaba, y creo que eso también habla de todo, cómo todo se conecta con lo que venimos hablando. El tema del valor también tiene que ver con la, el tema de la competencia, ¿no? el tema de cómo darle los espacios que son necesarios.
0: Claro, y es como. es un círculo vicioso, termina siendo, ¿no? Porque, mm. eh, digamos, una improvisación en, en Arscoa termina siendo también por una falta de capacitación de los mismos docentes, eh, que no está mal ni bien, digo, porque si el mismo Estado no le da importancia, ni relevancia, en espacios de formación de la manera como se da a otro tipo de carreras, va a haber un problema de capacitación entre los mismos docentes. Sí. Y por ende, su, su, su competencia intraescolar eh, va a terminar siendo también débil, como en ADECOA, no digo que, no sé, la verdad, en hay profesionales formados, pero yo sé que a nivel país, como todos sabemos, el deporte juega una rama fundamental en, en, en la formación que tenemos en el colegio, sin ir más, más lejos, el, en la selección de fútbol. No sí,
1: veo totalmente. hablando de
0: ninguna otra arte, digamos, perdón, de ningún arte con la misma pasión de la que se habla de un deporte, por ejemplo. No veo. Eso va muy de la mano con, con lo que vengo diciendo.
1: Sí, totalmente. Y me, ni, ni la descentralización ni la visibilidad, ni los espacios, entonces yo parto mucho, o sea, siempre que, que hablo sobre estos temas que son súper complejos de tratar y muy extensos, yo parto mucho de la educación, ambientándolo a que en la infancia, onda, niñez, cuando son adolescentes, en toda la etapa de desarrollo, es donde adquirimos todas las herramientas y todos los conceptos que luego replicamos en la sociedad. Evidentemente, si es que a uno no se le da el valor, no podemos esperar que luego el valor mágicamente aparezca. Bueno, para mí es eso.
0: Sí, eh, y, y para cerrar la otra idea que venía diciendo, no, no quiero cortarte ni nada, era sobre... Perdón, te corté. Nos acordamos, también el... nos acordamos nos acordaremos también todo lo que hemos tenido en colegios el valor que se le daba al artista y al deportista, más los que hemos hecho arte, que era como al deportista se le, si tenía que salir porque la selección jugaba en un campeonato de ADECOA o tenía que entrenar y bueno, campeón, héroe nacional, héroe del sí. colegio, vaya usted y represéntenos, mientras que si ibas a hacer una obra de teatro y era como, no sé, estás seguro que tienes que salir, que venga en todo caso la, 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 la persona que tiene que sacarte, o sea... Había un favoritismo innegable en, sí. en, en este tipo de aspectos.
1: Claro, incluso ahora que lo dices, tipo empiezo a hacer memoria y ¿eh? me acuerdo, de, de como el tema de los ensayos. Evidentemente había gente que salía para entrenar y para hacer deportes y nunca se les ponía ningún pero, pero cuando pedías permiso para ensayar, listo, no, te jodiste, no sales. Y aparte, que solamente te dejaban salir cuando era algo, yo me acuerdo mucho, no quiero tirar al frente a nadie, Arne, pero me, recuerdo mucho cuando simplemente nos daban el espacio cuando teníamos que actuar en alguna actuación del colegio. Ahí sí nos sacaban, nos hacían perder clases cuando estaba la representación del colegio en nombre. Y otra cosa, todo el dinero que se destinaba para los deportistas me parece perfecto. Como, ok, vamos a apoyar el deporte, sí también es algo muy necesario apoyar, que ya se hace igual. Lo apoyaban, lo apoyaban, lo apoyaban. De pronto subvencionaban hasta los viajes. Y cuando pedíamos que nos subvencionen un teatro para poder hacer una obra que tenía un tema sí. social muy importante, habían un millón de peros o no había presupuesto, con comillas no, enormes, no me alcanza la sala para Nunca hay presupuesto hacer para el arte, nunca. Sí, 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 sí. Sí,
0: sí eh, a, a ver, ojo, no quiero decir que el deporte no es necesario, me parece también fundamental y vital, nos parece a los dos, nos pero después. simplemente después claro. Pero hay un claro favoritismo con respecto al arte y al deporte. Eh, sin ir más lejos, no recuerdo bien quién dice esta frase, pero el fútbol es de las cosas menos importantes la más importante. Entonces, ese tipo de frases habla mucho sobre la concepción que tenemos en base a estas dos vertientes, que el deporte y el arte, que su, digamos, su paralelismo va desde el colegio, ¿no? Eh, es como blanco y negro, malo y bueno, popular e impopular. Más o menos termina siendo una, una noción así. Y diciendo todo esto, ¿cómo, cómo, crees tú, ¿cómo creerías tú, Joaquín, que esto repercute en la sociedad? En una sociedad como la peruana, digo, en Latinoamérica. Okay.
1: Bueno, arranco diciendo cómo creo que repercute y luego también creo que podríamos charlar un poco para también condensar ideas, cuáles serían formas, desde nuestro lugar para empezar a cambiar un poco esto, ¿no? Primero que nada, creo que cómo repercute es muy claro el nivel de importancia que le damos a los sectores artísticos y a los sectores culturales. Eh, hay muchos puntos que se pueden tocar. Por ejemplo, yo siempre recuerdo hace muy poco el Ballet Nacional del Perú realizó una muestra en la cual había bailarines que estaban realizando presentaciones y de pronto entraron un grupo de hombres y empezaron a comentar que el bailarín era un maricón, que el bailarín este, tenía que irse a hacer cosas de nenas, como aparte que es un pensamiento súper troflodita, sí. que sí. eso es una, una muestra muy clara del de concepto que tenemos, ¿no? Como todos los estereotipos se forjan ahí y también sobre la importancia que le damos. La gente no consume teatro, creo que cada vez empieza más a consumir teatro, pero, pero no se le da el valor el público no está formado, creo que es muy importante que se empiecen a hacer más presentaciones, que empiece a haber formación directamente para que se pueda formar un público, que acá en el equipo hay muchas personas que van al teatro, pero son el, el mismo grupo reducido, sí, que se valora un montón, pero creo que eso es muy importante, como a nivel social, la repercusión de lo que se aprende en el colegio es muy clara, muy, 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 muy clara. Ah, Eso lo cortamos. Ah.
0: sí. Eh... Y también hay algo que, que, bueno, siguiendo con lo que tú dices, que esta ignorancia, creería yo, va por un lado de que el... Y es algo que, o sea, parece muy rebuscado, de repente me dirán ustedes, no sé, las cuatro o diez personas que nos vayan a ver, eh, que, miren, a ver, vamos a ver, el, lengua, el arte como... Cualquier otra cosa en el mundo tiene sus propios códigos. Entonces, al tener códigos, te termina siendo un lenguaje. Un lenguaje como el francés, el inglés, el portugués, el holandés, etcétera, etcétera, etcétera. Son códigos que nosotros vemos artísticamente y los transmitimos, los codificamos en un evento artístico, teatral, espectáculo, como queramos decirle. Como se ha demostrado, los lenguajes o la gran forma de aprender lenguajes, mejor dicho, la forma de aprender varios lenguajes, es una forma distinta de percibir el mundo. ¿Por qué? Porque en cada lenguaje hay palabras que no pueden traducirse literalmente porque simbolizan otra cosa. Lo mismo sucede con el arte. O sea, a entender el lenguaje que a mí me parece fundamental que, y me parece que creo que no, no estaría seguro si está o no en la currícula el lenguaje cinematográfico, digamos, el, dentro del curso de arte enseñar eh, cine entender el lenguaje cinematográfico. Me parece que no está. yo no lo tuve ni remotamente cuando estuve en el colegio. No, tampoco. Eh, pero creo que de ahí parte de entender los distintos lenguajes teatrales que hay y cómo esto ayuda a ver el mundo de otra forma, como cualquier lenguaje. Si aprendes francés, probablemente entiendas de otra, de otra forma algunas cosas. Si aprendes inglés a la perfección, entenderás. Si aprendes chino, emprenderás de otra forma. El mundo. Y lo mismo sucede con el arte. Encima, algo tan sensible que nos vincula siempre con, con el exterior, con el otro, que me parece fundamental. Una empatía que creo que de la cual carece, por lo que cuentas, además del Ballet Nacional. Hay una total sí. falta de empatía eh, en eventos como esos.
1: Sí, para mí también tiene mucho que ver, bueno, como para condensar todo lo que hemos charlado. El tema de cómo podemos empezar a abordar estas conversaciones y desde el lugar en el cual nos encontramos qué es lo que podemos hacer, a mí me parece importantísimo y creo que hay proyectos, no me quiero meter de lleno en política, pero hay muchos proyectos que salen ahora que están incrementando todo lo que es el área cultural, artística, que me parece importante. Por favor, a todas las personas que vean esto, importante tener en cuenta el área cultural y artística antes de votar que también me parece muy importante, es muy fácil para nosotros hablar acá, que hemos estudiado en un colegio privado y nos quejamos de la educación artística que sí, recibimos, pero sí, en total. muchos lugares, dentro de todo el Perú, en muchas ciudades, directamente no existe la educación artística, y es muy importante para poder generar esos lazos de relación, así que creo que lo más importante es ver bien a quién vamos a apoyar, qué vamos a apoyar, hay organizaciones que se pueden apoyar, y sobre todo... La organización. Creo que muchas cosas, y más como artistas, las conseguimos hablando, comunicando, organizando, uniendo firmas, uniendo temas. En las escuelas es algo que se puede hacer. Cuando pasaba algo con el tema del no presupuesto para el teatro, de pronto íbamos y hablábamos y se presentaban propuestas para que se pueda hacer. Y creo que la organización es fundamental en el mundo artístico.
0: Sí, sí eh, justo algo estaba anotando, algo para no olvidarme. <risa> eh, yo creo que para cerrar esto que tú dices Hay un tema con, con, con la educación Que de por sí, a ver, me pongo a pensar Aquella persona que eh, Tiene que caminar una hora para ir al colegio Dos horas para ir al colegio Y encima en el colegio no se le enseña El arte es algo que pasa a último grado Evidentemente al crecer Como cualquiera, si a ti te enseñan Te dicen que esto es lo, la última rueda del coche Probablemente cuando crezcas esto para ti sigue siendo la última rueda del coche. Sí. Entonces, ahí entra un problema del arte que es la formación de públicos. ¿Cómo yo puedo hacer que ellos entiendan algo que jamás han visto? Y además, los espacios del Estado probablemente estén, pero hay un gran problema de la difusión que se le dan y cómo se le dan la difusión a través de que yo jamás en en nuestro colegio, que es privado, nunca vimos una iniciativa, que es cierto, es privado, no es estatal, pero nunca vimos una iniciativa del Estado por traernos algún evento artístico al colegio. Y si lo vimos fue casi nulo. Entonces, ahí hay un sí. problema sobre, ok, quieres que aprecien, pero ¿cómo eh, formas a tu público? Y yo creo que, bueno, dando una solución a, a lo que nosotros pensamos, eh, ¿Qué crees que serían herramientas para eh, poder, digamos, mejorar esta circunstancia? ¿A qué, ¿A qué conclusión, si queremos decirle, podemos llegar para mejorar este tipo de cosas que hemos dado con palo y con
1: mucho tiempo? <risa> claro, hay que rescatar algo positivo. Hay que rescatar algo. La chapita, estoy ebrio. No, mentira. Pero, salud, <risa> creo que es muy importante salud, la sí. organización como una herramienta Entendiendo, para mí, no la organización como una herramienta de conversación, de visibilización, de pelear por nuestros derechos como artistas. Quizá en el cole, también, hay, o sea, es mentira que el artista es cuando sale del colegio. Hay gente en el colegio que le da mucha importancia al arte y hay muchos artistas que en el colegio hablábamos sobre estos temas y lo cuestionábamos. Primero... Una herramienta que siempre nos va a servir es la organización. El comunicarnos, hablar y reclamar, creo que es lo principal. Y segundo, apoyar también. Hay muchas organizaciones que hacen teatro y que llevan teatro y hacen funciones benéficas y que lo que el Estado no hace, lo hacen estas organizaciones para poder formar artística y más allá de formar, como presentar el arte a lugares donde el arte no llega. Creo que es importante el apoyo y la organización. Esa es mi conclusión.
0: Yo creo que es eh, importante, bueno, hay algunas cosas con las que concuerdo, bah, concuerdo con todo lo que has dicho en realidad, pero voy a agregarle a una eh, formación por parte de, del Estado de formación de públicos, me parece importante, hay en Chile, hay en Argentina, ¿por qué no hay en Perú? Y si sí, lo hay, no, hay, no se no. está visibilizando. Y después, desde nosotros, desde el punto de vista, digamos, de espectadores de consumidores, darle una oportunidad a este evento y el darle una oportunidad conlleva a otra cosa, como a un... De ver nosotros como artistas De no ser eh, Y lo hablo por todos, creo que todos lo hemos sido En algún momento, pretenciosos, como no me entienden No me entienden por eso, no, a ver Estamos eh, tratando de formar Un público, por ende No puedes meterle, no sé Una tragedia yugoslava Que se formó una tragedia rusa Que nadie conoce, entonces yo creo que la formación de público, eh, tanto de lugares que, que, que bueno forman espectadores, tiene que ir de la mano con los eventos que existan. Entonces sí, yo creo en fundamentalmente nosotros como artistas debemos ir en un proceso, como enseñar a, a cualquier persona sobre determinada eh, un idioma, matemáticas, etcétera, empezar a formarlo de a poco, enseñarle los valores para que poco a poco pueda seguir apreciando eh, con más complejidad los valores artísticos existentes, no solo en el Perú, sino a nivel mundial.
1: De y acuerdo. Bueno, creo que estas son nuestras conclusiones, ¿no? Y con esto cerramos <risa> el programa. Un montón, hemos charlado de muchas cosas. Es un tema muy amplio, pero creo que es importante recalcar que como hemos empezado hablando de esto, todo tiene este tinte y todo se relaciona, así que les invitamos a que puedan ver todos los episodios con los y las invitadas que estén. Y agradecerles de nuevo a Coya por permitirnos estar aquí. Por favor, búsquenlos y a nuestra casa productora Yapa Films. Y a ti, amigo Renzo, un trabajo trabajar contigo. Hace 10 años que estamos y seguiremos.
0: Totalmente. Queremos agradecer. Eh, bueno, nuevamente voy a hacer los agradecimientos ya que lo dijiste, voy a volverlos a decir igual. Eh, a Yapa <risa> Films por
1: este espacio y
0: eh, a Coya por también apoyar la cultura, el arte y todos estos temas vinculados, sobre todo, a la sociedad, a lo social. No se olviden de vernos cada semana que vamos a presentar un nuevo episodio cada semana. Y bueno, en la próxima semana vamos a tener, como les dije en un principio, un invitado y esta vez de Yapa Films hablando de eh, temas como los que hemos hablado el día de hoy. Es sorpresa, no vamos a spoilear nada. Así que bueno, con eso creo que cerraríamos el programa. Nos vemos la próxima sí. semana. Muchas gracias por vernos. Y bueno, hasta la próxima semana. Nos vemos. Chao.